0: Und Show mit Enno Ude Liebe Wiesbaden Radio und Show Party Community und ihr Hörer da draußen vor mir sitzt Andreas Rolle ich war mit ihm vor wenigen Tagen auf dem Billy Joel Konzert lieber Andreas, es war nicht schlecht, ne? es war fantastisch und ich war nochmal einen Tag davor mit Andreas auf dem Online-Marketing-Tag 2016 in Wiesbaden das war? ebenfalls fantastisch und ich war mit Andreas Rolle eine Woche vorher, oder vielleicht auch zwei, mit dem Wein gehen die Wochen so schnell, auf dem Wiesbadener Kurierstand von Ihnen leuchtet ein Licht. Und dort haben wir mit der Ukulele Geld eingesammelt für den guten Zweck. Und wir würden euch später gleich dazu in jedem Fall ein kleines Ständchen bringen. Ständchen bringen. Wir haben nämlich extra die Ukulelen dabei, aber das kommt erst nach und nach. Family and Friends, Family and Friends. Vor mir sitzt Andreas Rolle und eins gleich mal vorweg. Geplant sind beim Wiesbaden Radio und Show Podcast, gerade bei Family and Friends, ca. 45 Minuten. Andreas, wir kennen uns schon sehr, sehr lange und ich glaube, wir haben uns so viel zu erzählen, äh, teilweise auch so viele Dinge gemeinsam erlebt, dass wir uns am Ende gleich für den zweiten Teil verabreden sollten, denn die 45 Minuten, lieber Andreas Rolle, die werden uns nicht reichen, oder? Also,
1: ich habe so viel zu erzählen, ich gerade in Verbindung mit dir, mein Freund.
0: <lacht> Aber erstmal möchte ich dich den Wiesbaden Radio Show Hörer mal vorstellen. Sehr gerne. So ein, kleines, so ein kleines Intro machen. Und schon hierbei werden die Menschen merken, es ist gar nicht so einfach, das, was du tust, in wenige Intro-Worte zu fassen. Denn du bist in erster Linie mal passionierter Wiesbadener. Das ist richtig. Dann bist du passionierter Musiker. Ebenfalls richtig. Dann bist du der Erfinder des Barolo-Clubs. Einst, ja. Dann hilfst du Bedürftigen, wo es nur geht. Auch sehr gerne. Dann bist du Online-Marketing-Profi. Genau. Und dann, jetzt muss ich überlegen, ob ich sage, ja, ich sag's. Du hast damals als Mentor für Wiesbaden 1, für uns Jungs, uns jungen Jungs damals, wir waren ja Mitte 20, äh, zur Verfügung gestanden und hast Wiesbaden 1 mit auf den Weg gebracht.
1: Das stimmt. Und das habe ich auch sehr gern getan. Dann haben wir dir was beigebracht. <lacht> <lacht> das ist ganz gut. Ne? Der war gut.
0: Ich hole kurz Luft. Aber auch sehr, gerne. auch sehr gerne. Du bist Gründer einer Seite auf Facebook, die tausende Wiesbadener mit Sehens- und Wissenswertem versorgt. Lust auf Wiesbaden. Ganz genau. Ja. Also die Liste, Andreas. Ist nämlich nicht vollständig, aber irgendwann muss man dann starten, dann muss man aufhören. Du musst aufhören, sonst ist es unglaubwürdig. Ja, ich denke ja. auch, ja. Fangen wir mit irgendwas an. Wir fangen an. Ich finde, genau bei Lust auf Wiesbaden sollten wir jetzt mal einsteigen. Meine Frage ist eigentlich, erstens, warum tust du dir das an? Und zweitens, viel besser noch, wie kamst du auf die Idee? Denn manche einer würde sagen, du hast da was Anständiges gelernt. Erzähl doch mal von dir und dann von deinen ersten Schritten
1: mit Lust auf Wiesbaden. Gut, was ich anständiges gelernt habe, ist letztendlich, ich bin ein Marketingfachmann. Ich habe das 1990 zum ersten Mal ausprobiert in einer Agentur in Frankfurt. Bei Grey, ist ein großes Agenturnetwork. Direktmarketing und dieses ganze Thema. Und es hat sich im Laufe der vielen, vielen Jahre so weiterentwickelt. Online-Marketing kam mir so entgegen. Heute bin ich Online-Marketing-Berater, einmal in Verbindung mit unserer Agentur 3 comedia und äh, aber auch mit anderen freien Projekten, in denen ich überall beteiligt bin. Lust auf Wiesbaden ist ein Projekt gewesen, was im Ursprung eigentlich irgendwie dazu diente, mal so ein bisschen medial in das Thema Graswurzeljournalismus einzusteigen. Und äh, das ist das, was Lust auf Wiesbaden eigentlich heute äh, durchaus widerspiegelt, äh, ähm, weil wir sind eine Art Newsportal geworden, organisiert in Facebook, in einer Social-Media-Gemeinde. Und äh, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir sind jetzt mal 6.700 äh, Mitglieder. Ähm, viele, viele Wiesbadener, auch Medienfreunde und Medienpartner dabei, ja, weil wir alles alle uns eigentlich hier als Netzwerk verstehen. Und dieses Zusammenspiel ähm, und auch faire Zusammenspiel mit allen drum und dran, äh, das halte ich für unheimlich wertvoll für eine Stadt. Und dieses Projekt, wo wir vielleicht am Anfang nicht so konkret die Vorstellung hatten, ist heute in diese Richtung ganz gut aufgegangen. Das hört sich klasse an.
0: Aber dann sag mir doch mal, was ist dir denn mit Lust auf Wiesbaden gerade in den letzten Monaten gelungen? Wo konntest du Gutes tun? Wo hast du die Plattform eingesetzt,
1: so dass du sagst, hey, das ist wirklich Social. Das ist ein Social Network Erfolg. Also Social heißt ja, wir zusammen ja, gemeinsam... Etwa an etwas arbeiten, gemeinsam irgendwo füreinander da sein, die Gemeinsamkeit in irgendeiner Form spüren, das Engagement irgendwo spüren. Und äh, wenn du mich so fragst, dann möchte ich das vielleicht erstmal dahingehend beantworten, dass Lust auf Wiesbaden eigentlich nicht nur dieses Frontend ist, was man immer wieder spürt. Man sieht da 6700 Leute, das, man geht mit Zahlen um. Ja, das, sind, das, sind, das sind Dinge, die wir auch im Online-Marketing, da lassen wir uns auch im Online-Marketing nicht unbedingt von blenden. Sondern maßgeblich sind irgendwie die Interaktionsrate, die sehr hoch ist, ja, dass sich Menschen äh, mit vielen Likes, mit vielen Kommentaren irgendwo beteiligen. Und was dann kennzeichnend für die Gruppe selbst ist, ist und das ist auch im sozialen Bereich, ähm, ist, dass hinter Lust auf Wiesbaden sehr, sehr viele Menschen, Institutionen, Institution, ähm, Unternehmen stecken, ähm, die einander helfen. Das ist ein Netzwerk geworden, ja, das hintenrum funktioniert und das auf eine fantastische Art und Weise. Beispiel: Wir brauchen mal ja irgendwo gerade Geld. Ich mache einen Aufruf und äh, ich habe innerhalb von solch einer halben Stunde das Geld drin. Und da reden wir jetzt nicht von 20, 30 Euro, sondern auch mal hier und da äh, 2, 3.000 Euro. Ja, also auch viel schnell, ich mal eben ganz kurz eingesammelt. Oder ich brauche sonst irgendeine Hilfe für irgendeinen guten Zweck. Ja, äh, ich weiß sofort, wen ich kontaktieren kann. Die Wege sind direkt und kurz. Ja, und das ist auch was Lust auf Wiesbaden heute ausmacht und was auch ein bisschen meine Intention war, dass wenn wir die eigenen Kompetenzbereiche mal irgendwo in die Waagschale werfen, dass dann automatisch auch irgendwo so ein Charity-Aspekt, so ein Sozialaspekt hinten rauskommt, der uns allen irgendwo etwas bringt. Weil Lust auf Wiesbaden, beziehungsweise was die Lust hier in Wiesbaden bedingt, ist natürlich ein Auftrag, der nicht nur oberflächlich zu sehen ist, werden sollte oder zu sehen werden sollte, ja, sondern auch äh, na, vor allen Dingen sich sofort in Taten widerspiegeln sollten und das ist genau das, was wir hier machen aufgrund des Netzwerkes. Wir sind sofort am Ball, wir helfen sofort, wir sind sofort in der Umsetzung drin, wir labern nicht. Aber dann
0: hast du bestimmt auch für mich ein praktisches Beispiel, wo du die Online und die Offline welt miteinander verknüpft, weil oft heißt es ja, ja, Lass die mal digital machen, was sie wollen. Da kommt ja analog nichts bei
1: rum. Aber du kannst dir Gegenteil beweisen. Ja gut, ich meine, das, das kennst du ja wohl damals von äh, na, wiesbaden 1de Da haben wir auch dieses Thema Stallgeruchmarketing marketing gehabt, ja, beziehungsweise, äh, dass wir eine Online-Plattform auf der einen Seite hatten und dann diese äh, Offline-Welt, ja, diese Partys drumherum und aus aus diesem Konstrukt heraus ergibt sich erst eine, eine Erlebniswelt und äh, auch Beispiele dergleichen gibt es halt viele. Ja. Ich meine, wir haben ähm, einmal diese Charity-Kiste gehabt mit diesem äh, Ice Bucket Challenge, die wir mal ganz kurz hier ins Leben gerufen, obwohl, ich meine, das hat damals der Müller hat mich da aufgerufen, der Jörg, Jörg Müller. Schöne Grüße an dieser Stelle an seine NASA Burger Company. Lieber Jörg, von mir auch. Ja. Aus dem Hintergrund, aus dem Off. Aus dem Off, ja, richtig. Ähm, äh, da haben wir damals, äh, da haben mich aufgefordert, äh, ich möge mir doch ein eine Eiswasser über den Kopf schütten für einen guten Zweck. Und äh, das tat ich dann zugleich, aber nicht für äh, äh, die ALS-Geschichte, wie sie ursprünglich angedacht war, sondern für die Teestube hier in Wiesbaden, äh, für die Obdachlosen, die dringend eine Trinkwasseranlage brauchten. Äh, gesagt, getan, drei neue Leute aufgerufen und paff, waren auch die sofort da. Und was in dieser Woche abging, das kann ich eh nicht mehr erklären. Auch nicht mit normalen Marketingbedingungen, weil das war unglaublich. Ja, wenn es da irgendwo so eine Art Shitstorm gab, also das hier komplett im positiven Sinne. Es war ein Wassersturm im Glas, nicht nur im Glas, drüber hinaus. Jeder goss sich irgendwas rum und nach einer Woche hatten wir fünfstellige Beträge zusammen und Trinkwasseranlage, alle waren glücklich und viele waren das. Wiesbaden.
0: Reklame. Reklame. Und nun mal was in eigener Sache. Solch ein Podcast macht tierisch Spaß. Aber solch ein Podcast lebt eben auch nicht von Luft und Liebe alleine. Es braucht Unternehmen oder Menschen hinter den Unternehmen, die an solch neuartige und innovative Formate wie beispielsweise das eines Podcasts glauben und es von Anfang an unterstützen. Solch ein Unternehmen ist das Autohaus Marnet. Mit dem Autohaus Marnet habe ich beispielsweise schon bei Wiesbaden eins die Club auf der Wilhelmstraße gestemmt, die Gipfeltreffen-Partys, und das waren einige, mit zwölf DJs im Marktgewölbe unter den Lumen gerockt und, ja, die Abschiedstränen liegen mir noch nah, die große Closing-Party von ebenfalls Wiesbaden 1 im Spital 2013, also vor drei Jahren, gefeiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Team um das Autohaus Manet war immer parat, wenn es Wiesbadener helfen konnte, etwas Innovatives und Neues zu kreieren. Und mit Menschen wie mit mir auch mal ein Neuland zu betreten. Mit diesem Podcast macht es das Autohaus einmal mehr. Und deshalb meine Botschaft zum Ende dieser Reklame an euch, unterstützt die Unterstützer. Also, wenn ihr nach einem neuen geilen Auto schaut, sei es ein VW, ein Audi oder ein Seat oder was auch immer, checkt einfach vorher die Seite www.marinet.de oder geht einfach in eine der vielen Filialen in und um Wiesbaden. Weitere Infos findet ihr übrigens in den Show Notes. Aber jetzt geht's weiter im Programm. Viel Spaß. Wiesbaden. Reklame. Reklame. Ja, ich kann mich gut daran erinnern, weil auch ich wurde nominiert von denen. Ach, stimmt, richtig. Ja, und durfte dann auch wieder drei weitere nominieren. Und das hat mir fast noch mehr Spaß gemacht. Ja. sehen Sie sich zum Beispiel <lacht> Florian Rentsch ja, oder auch die Anna Fladung. Ja. Äh, den Eiskübel über den Kopf äh, mhm. ja, das war Selbst toll. unser
1: Oberbürgermeister wurde nass, ja, in diesem Fall. Ja. Das so Im das Anzug mit Haltung.
0: Ja. Und ich kann mich daran erinnern, die Kurierredaktion, Stefan Schröder, Patrick Körber damals, ja. die haben sich auch komplett versammelt ja. vor dem Fotoapparat. Und da wurde
1: ein Bild gemacht, wie sie sich alle nass machen. Ja gut, ich meine, war ja noch. Wir, wir mussten ja diese ganze Aktion endlich mal zu Ende bringen, weil ich muss ja auch mal irgendwie einen Ansatz wieder finden, Zurück zu meiner Arbeit, weil ich muss ja auch irgendwie von irgendwas leben. Diese Woche war ich komplett mit Eiskübeln geparkt. Voll, voll geparkt. Ja, und deshalb äh, haben wir dann, Dank auch dank äh, Gerich, hier ein bisschen die Feuerwehr aktiviert, zum Ent, äh, na, Gießen sozusagen, äh, mit Kurier, mit allem drum und dran. Und dann ging es dann vor Ort mit einem riesen Wasserschlauch, haben wir dann äh, dieses Thema zu Ende gebracht. Gut, das ist jetzt zwei Jahre her. Stimmt. Äh, nun kannst du deine Arbeit auf Fluss der
0: Wiesbaden auch oft mit Dingen verbinden die dir auch in die Wiege gelegt wurden. Denn was ja viele wissen, dein Papa Heinz Rolle ist ja kein Unbekannter in Wiesbaden. Nicht umsonst. Er hat das Katre gemacht, er hat den Apfel gemacht, er hat das Haarkaffee gemacht. Mhm. Ja. Was macht dir denn besonders viel Spaß? Weil du bist ja Musiker, du bist ein bisschen Gastronom, du bist Kulinarier. Wo liegen denn da so deine... Ich sag
1: mal, Spezialitäten, oder macht es vielleicht am Ende so diese Melange von all diesen drei Dingen aus? Gut, es ist die Melange, ja, die findet sich aber in einem äh, Punkt wieder. Ich bin gerne leidenschaftlich in allem dem, was ich tue. Äh, Leidenschaft heißt, äh, ich gebe mich gerne Dingen hin, wenn sie besonders gut sind. Ja, das heißt, dem guten Essen, äh, da bin ich sogar fast hedonistisch, also genusssüchtig, wenn man das so sagen kann, ja. Bei der Musik ist es nicht anders, wenn ich mit guten Leuten zusammen bin und wirklich gute Musik mache und es, es, man hat dosiert, ein geniales Ergebnis. Ja. Ich gebe gerne als Beispiel an die Eagles, das ist ja meine Lieblingsband hier, im Satzgesang und wenn es alles so super stimmig ist, ja, da geht mir das Herz auf. Also das ist für mich das Größte. Also Musik, gutes Essen, gutes Trinken, damals mit meinem Barole-Club die vielen, vielen guten Weine, äh, die ich da in diesem Laufe der vielen, vielen Jahre da genießen ja, das sind alles Dinge, die machen sehr viel Spaß, ja, weil sie etwas besondere Momente im Leben irgendwo äh, darstellen, die man nicht immer hat. Und manchmal habe hab ich sie geballt gehabt ja, mhm. und manchmal natürlich auch nicht. Ja. Auch ich habe meine Tiefen gehabt in diesem Leben ja, und äh, da waren diese äh, Dinge dann eher nebensächlich.
0: Aber Tiefen hat ja auch Billy Joe zum Beispiel gehabt, bei dem wir am Samstag auf dem Konzert waren. Und ich habe dich da gesehen, du standst da neben mir, wir sind ja schon mal so hingefahren. Ich habe das Gefühl gehabt, da steht ein 15-, 16-jähriger Andreas Wolle neben mir. Du bist mitgegangen, als wirklich, als wären wir Jugend pur. Du ziehst unheimlich viel Kraft aus der Musik, du ziehst viel Kraft aus der Live-Musik. Was hat dir zum Beispiel am Samstag bei Billy Joel besonders gut gefallen? Gut,
1: das war dieser Live-Charakter. Ja, Billy Joel ist einfach ein Mensch, der nicht nur diese tollen Hits geschrieben hat, diese exzellenten Kompositionen entwickelt hatte, sondern genau diese PS, die er nach außen hin in der Welt darstellt, auch auf, direkt auf die grüne Bühne bringt. Und das mit einer ja, Art Understatement, das irgendwie erst recht dann cool ist. Er braucht keine große Show, sondern er umgibt sich mit exzellenten Musikern, die da oben ein Ergebnis abliefern, das par excellence ist. Ja. Klar, ein bisschen Scheinwerfer drumherum, ein bisschen Lightshow also und, und Videotechnik. Aber das, das macht alles nichts. Das bringt eigentlich nur diesen, diesen, diesen Menschen näher. Und wenn ich dann zum 16-Jährigen werde, dann nichts mehr nur daran, weil ich die meisten Texte alle persönlich kenne und dann so gerne mitsingen und am liebsten selbst da oben auf der Bühne stehen würde. Und dein Lieblingslied? In the middle of the night, I go walking in my sleep. Uh, und so weiter.
0: <lacht> Toll. Andreas, ich, ich, wir merken es ja beim Interview und ich denke, die Leute draußen merken es auch. Ähm, du hast einen unglaublichen Ehrgeiz und du hast eine unglaubliche Energie. Ähm, die besitzt du, ich kenne dich mittlerweile auch schon lang genug. Aber ich frage jetzt mal ein bisschen polarisierend. Nervt es ab und zu, dass du so oft der Gastgeber oder der Host bist, weil egal, über was wir sprechen, nehmen wir Lust auf Wiesbaden, da bist du der Admin, nehmen wir den Barolo-Club, da bist du der Host, nehmen wir Treffen mit Lust auf Wiesbaden, draußen vor Ort, da bist du letztendlich ja auch der Gastgeber. Äh, Gibt es auch Momente, wo du sagst, hey, ich wäre auch einfach gern mal nur Gast und würde jetzt mir den, die Flasche Barolo einfach mal hinter die Binde gießen?
1: Äh, Im kleinen Kreis schon. Ja, bloß wenn du gerade in dieser Stadt etwas äh ich sag mal, bewegen willst, initiieren willst oder wenn du dir selbst Aufträge erteilst, hier irgendwas zu tun, die bei Auto Club oder etc. Reisen, ja, äh, da musst du selbst nach vorne an die Front und da kannst du auch nicht irgendjemand machen lassen, da musst du deinen eigenen Anspruch, deine Kreativität voll zum Einsatz bringen. Ähm, da geht nicht halb-halb, sondern da musst du für das, was du tust, gerade stehen und das musst du so gut wie möglich machen. Das heißt, äh, da bin ich halt dann Frontschrein, Gastgeber etc., aber ich bin es eigentlich auch gerne. Es gibt eine gesunde Egozentrik vielleicht, die da auch bei mir vorherrschend ist, die ich hier durchaus gerne zur Show trage, solange es nicht unangenehm wird. ja Ich möchte... Ich möchte schon so mal mich hier und da bei gewissen Dingen zurückhalten. Ja. Aber äh, ich, ich, ich stehe gerne auf der Bühne, also auch mit Bands, sowas beim Stadtfest da oben. Also ich mache gerne einen Rocker, so etwas. Das, ist, das macht schon Spaß. ja Ich bin auch gerne Gastgeber an einem Tisch Barolo Club, wenn es darum geht, na, na, über tolle Weine zu reden, über das schöne Leben, über na, Genüsse. Aber nicht nur oberflächlich, sondern versuchen, irgendwo das Elementare innerhalb dieser Genüsse irgendwo mit Worten zu verbinden. Ja. Ähm, na, da bin ich auch gerne zu Hause, weil das macht mir alles Spaß, weil wir äh, die schönen Dinge nicht nur oberflächlich betrachten sollten, sondern in ihrer, in ihrer Tiefe werden sie erst wirklich, äh, kommen sie erst wirklich zur Geltung. Ja. Und das gemeinsam mit Menschen zu entdecken, da entführe ich gerne Menschen, die mir da folgen wollen. Und, äh, tja, da bin ich auch mir selbst jetzt erstmal genüge. Ja, und jemand, äh, äh, der im Vordergrund stehen möchte, ja, weil ich, ich finde sowas nicht momentan vielleicht bei anderen ja, und äh, logischerweise stecken doch überall kleine Geschäftskonzeptchen dahinter, ja, um sich auch zu entwickeln und diese miteinander zu ver verknüpfen und zu verbinden und äh, automatisch <lacht> bin ich dann immer wieder vorne. Jetzt bist du gerne auf der Bühne
0: und wenn man mit Künstlern oder Musikern spricht, ich habe letzte Woche mit Simon Nichols gesprochen, habe ihm auch die gleiche Frage gestellt. Gibt es für dich in deinem Leben ab und an mal so einen Aha-Moment? Ein Moment, wo du für dich selbst realisierst, boah, das war eben irgendwie eine Stufe, die ich erklommen habe oder das war der nächste Step, den ich gegangen bin. Gibt es sowas oder ist das alles fließend? Äh, wenn, du, wenn du retrospektiv dir das anschaust, äh, hattest du mal so einen Sprung gemacht und bei welcher Gelegenheit war das?
1: Gut, ich hatte ja ähm mit der Band äh, Sixpack and a Girl, damals diesen Contest hier zum Wiesbaden-Lied, äh, daran teilgenommen. Ich war in der Jury. Ach. Ich habe dich gewählt. Hey, danke. Ja,
0: jetzt darf ich es ja Ach, die, sagen. Die habe ich zu so verdanken. Genau, die eine Stimme, die du bekommen hast, die war von mir, die anderen haben sich alle
1: enthalten. Ach Wahnsinn, <lacht> das hat ja gereicht zum Schluss. <lacht> also wir haben, wir haben da schon ein ziemlich geniales äh, na, Lied äh, hingelegt. Die Bridge ist übrigens von mir, mhm. ja, von dem Lied. Äh, na, äh, so kann nur Wiesbaden sein. Und äh, haben dieses Lied damals gewonnen für diese Stadt. Ja? Ich glaube, 32 Bands haben da irgendwie mitgemacht. Ja? Und äh, das, war, das war schon toll. Das war schon toll, weil das war eine hohe Anerkennung auch von verschiedenen in der Jury, auch wenn sie sich alle enthalten haben. Ja, Ude. ja aber dank dir. Ja, bitte. Ich möchte es nur erwähnt haben. Wunderbar, wunderbar, ja. Äh, nee, nee, ähm, äh, war, das schon, war das schon fantastisch. Also das fand ich schon klasse. Wir haben auch hinter die CD äh, produziert, in verschiedenen mal als Rockversion als plug version als Karaokeversion version zu mitsingen. Komischerweise hat, hat es danach in dieser Stadt keinen mehr interessiert. Aber für uns, für uns war es schon so ein kleiner Meilenstein. Das war, war schon eine gute Arbeit, die wir da abgeliefert haben. Ja. Und als, als Ergebnis, aus einer Band heraus sowas abzuliefern, und äh, da bin ich schon ein bisschen stolz.
0: Hm. Aber das zeigt auch, wie musikalisch du denkst, ne?
1: In, in vielen, guck mal, ich, ich spiele doch, äh, ich habe in fünf Jahren angefangen, Gitarre zu spielen. Ähm, ich, ich bin vielleicht nicht der beste Gitarrist und ich bin auch nicht vielleicht der beste Musiker, aber ich habe durchaus ein musikalisches Gehör und äh, ich gehe in Musik auf. Mhm. Das ist etwas, was ich persönlich unheimlich äh, für mich ähm, als Wert erachte <lacht> Und äh, auch mein Leben lang irgendwo mich immer begleitet hat. Ja, ich meine, ja. ich habe, schau dich um, hier gibt es lauter Gitarren. Ja. Du,
0: jetzt sitzen wir hier gemeinsam, dann äh, ich mache dir den Vorschlag, lass uns doch gerade mal Trennen, oder?
1: Ja, gern. Was kennt ihr so einen Sinn? Was ja, du möchtest, was? wir lassen es überraschen. Und zwar <lacht> genau jetzt. Okay? That you said to me The answer is easy If you take it logically I'd like to help you in you struggle to be free There must be 50 ways to leave your lover Just slip out the back jack Making your plans down You don't need to be coy, Roy Just listen to me Hop on the bus, cause You don't need to cast my. Just jump on the key, lead and get yourself free. Yeah.
0: Sehr toll. Hammer. Boah. Ich bin jetzt noch irgendwie ein bisschen baff. Ja, schon gut. Aber, ähm, Andreas, wenn, den letzten, gerne. wenn du die letzten Jahre Revue passieren lässt, mhm. welche Bilder deines Lebens haben sich in deinem Gedächtnis festgesetzt? Ich will mal auf die Sprünge helfen, wenn du es nicht weißt. Vielleicht das Shooting mit uns Buben, alle Mann, in, in deinem Ickstadter Bahnhof, ja. in dem Büro. Oder diverse Weihnachtsfeiern, unter anderem in der Buddha-Bar damals. Uh. Oder eher doch, wir haben eben schon darüber gesprochen, der Gewinn des Wiesbaden-Lieds, den lassen wir vielleicht mal raus. Da würde ich dir noch ein Bild zum Besten geben, das, was ich von dir sage, wenn ich an dich denke, wenn ich morgens aufwache und habe geträumt, gut geträumt natürlich nur von, mir. von dir, ja. Dann äh, habe ich als Bild, wie du in der Ebene 5, in der Adolfsallee, in fünften Stock, wo wir jahrelang ein gemeinsames Büro hatten, in deinem Büro sitzt, in deinem Zimmer, in deinem eigenen Zimmer sitzt und dort Karaoke begleitest mit deiner Gitarre und Gesang. Das ist für mich mein Andreas Rolle. Was hast du dem gegenzusetzen? <lacht> Entgegenzusetzen? <lacht>
1: Gut, eigentlich, eigentlich ist das jetzt äh, peinlich so nach dem Motto, was treibt er sonst wenn er den ganzen Tag nur singt, ja. Ähm, nee, nee, ich habe ich hab im Büro immer eine Gitarre stehen, weil ich entwickle so viele Konzepte und äh, muss mein Hirn so Dingen an. auch manchmal am Tag in mehreren Branchen rumhüpfen und die bedienen und da braucht man manchmal einen Break und äh, da hat man eine Gitarre in der Hand und lässt man Okay, irgendwas mitlaufen, ausgehend davon, dass wir hier keinem auf, den, auf die Nüsse gehen ja, und dass das keiner so lautstark hört. Ja, vielleicht mit Ausnahme von dir, war nie ein Thema. War nie ein Thema, war, die war, die ein Thema. Thema. war ja. nie ein Thema, ja genau. Aber so generell Bilder, ein schönes Bild war immer gewesen, ja so das erste, wo du gerade mal Eckstätter Bahnhof, ja, reinkamst und ich dich zum ersten Mal kennengelernt habe. Das war auch ganz nett gewesen ja und du das ganze Konzept hier von deiner von deinem Stadtportal vorgestellt hast, ja. was ich damals eigentlich sehr revolutionär fand, ja, interessant fand, wo ich aber auch dachte, ja, dem ganzen dem fehlt noch was. Ja. Und das war halt genau diese Live-Ebene, die dann kurze Zeit später, auch mit diesen Afterwork-Partys, ich glaube, Anfang war es ja. SWR 3 oder so, einmal bei einer Party, das war die erste, glaube ich, dabei oder so. Ja, ja. Und danach haben wir halt auch festgestellt, da, da muss es ein Live-Gesicht zu geben. Ja. Und diese ganze Entwicklung, die dann so kam, ja, das, war schon, das, war schon, das waren schon tolle Bilder. Das war auch eine geile Zeit. Und dann auch unsere Geschichte oben in der Ebene 5, ja, in diesem Büro, ja, wo ja echt äh, unheimlich viele, viele Leute, gute Leute dabei waren. Hier auch in der DJ Sky war ja, ja auch noch mit dabei. Kai-Uwe Schmidt. Kai-Uwe ja. Schmidt, ja, ja genau. War also das war schon eine sehr kreative. Marco Alberti. Marco Alberti, ja. ja der Ivo, der Dirk, genau, du. Ja.
0: Christian Günther. Ja, genau. Unser Klopapier
1: nicht zu vergessen. Eine
0: ja, man muss dazu sagen, eine schöne Story ist die, dass der Andreas Rolle bei Procter Gamble ein Gewinnspiel organisiert hat und wir haben, keinen Spaß, 1000 Rollen Charming-Klopapier bekommen. Wir müssen
1: gleich damit feststellen, also ich, ich selbst habe ja. nicht mitgemacht, um diese zu gewinnen. Ich glaube es aber schon. <lacht> Jedenfalls hatten
0: wir... Ich würde mal sagen, ein Jahr lang ja, oder länger, ja. definitiv keine Kosten für Klopapier.
1: Ja, ich betone, vierlagig. 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 Ja. Blau. Sanft. Blau, blau. Und, blau und sanft. Ja, und Charming. 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 Ja, genau. ja.
0: Wo wir gerade beim Blauen Charming sind, Andreas. Mhm. Du gehst jetzt ja stark auf
1: die 50 zu, kann man das so sagen? Ja. Bei, den, bei mhm. den Hörern von der
0: Wiesbad ja. Radio Show. Show? Show,
1: Show, Show. Leg noch drei dazu, dann bin ich genau richtig. Also am 18. Also, September werde ich äh, 53.
0: Wenn ihr das hört, übermorgen wird Andreas Rolle 53 und wie es sich für einen 53-Jährigen gehört, frage ich mal, lieber Andreas, wenn du eine Autobiografie schreiben würdest, du und dein Leben und die Dinge, die du erlebt hast, welchen
1: Titel würdest du ihr geben? Also... <lacht> Es gibt einen, einen, einen schönen Spruch von Goethe, ich würde ich würd ihn irgendwie versuchen zu klauten. Ja, der heißt Gemach, mein Freund, ich stecke in Dorn. Und irgendwie wäre das auch ein toller Titel für ein Buch, weil es, äh, ja, es impliziert irgendwie, egal was passiert in deinem Leben. Wie, ob du jetzt tief ohne bist oder ganz oben, ja, bleib cool im richtigen Moment ja, und versuche irgendwo... Ich langsam aus den Dornen, je nachdem, wo du steckst und wie du darin verfangen bist, ja, dich wieder zu befreien. Ja. Ich bin sicherlich manchmal auch äh, äh, hektisch, aber im richtigen Moment, also wenn es darauf ankommt, ja, da muss ich mir immer diesen Spruch vor Augen halten ja, oder auch äh, ja, diese, diese Leitlinie der Gelassenheit. Ja, und äh, die Gelassenheit im richtigen Moment äh, ist doch ganz, ganz wichtig und das habe ich auch immer wieder erlebt. Die müsste sich auf jeden Fall in diesem Titel wiederfinden. Und wenn ich jetzt nochmal einen
0: Schritt zurückgehen würde, gibt es ein Zitat, gibt es so ein Mantra, was du dir im Grunde für dein Leben vorstellen würdest, wo du sagst, danach habe ich gelebt, weg von dem Titel der Autobiografie hin zu dem, wie verhalte ich mich
1: tagtäglich
0: nach welchem Mantra?
1: Also äh, der Spruch, den Spruch selbst. Ich, vielleicht in vielerlei Hinsicht, aber bei mir ist es immer so, ich nehme die Dinge immer so, wie sie kommen und äh, na, auch wie sie gehen, ja, positiv. Ähm, ich versuche mich nicht unterkriegen zu lassen und äh, versuche immer eine Lösung irgendwo zu finden. Das ist, das ist etwas äh, Kreativität ist für mich in diesem Fall nicht etwas, was vielleicht was ich anderen zeigen möchte, sondern eher was ich auch für mich persönlich irgendwie anwende. Ja, Im richtigen Moment irgendwo aus Dingen rauszukommen oder etwas besonders Tolles auf die Beine zu stellen und äh, dieses äh, die Dinge so nehmen, wie sie sind. Einfach, oder hier auch wie Stebbi damals sagte, das Level geht weiter, so ist es einfach. Ja. Vielleicht nehmen wir auch diesen Spruch, ja, das Level geht, geht weiter. Und du bist ein Teil des Ganzen im, im Lauf des Lebens. Ja. Das, das, ist schon, das ist schon etwas, das ich immer wieder persönlich auch für mich äh, gepachtet habe. weil ich, ich, ich kann mich da, hin, äh, da mal hinhocken und sagen, okay, alles stütze mich ein. Ich kann Schuldige finden für alles das, was jetzt gerade passiert. es ja, hilft mir ja nicht weiter. Ja, ich kann eigentlich nur hingehen und sagen, okay, ich muss mich selbst bewegen. Und dann passiert auch etwas.
0: Also würdest du, wenn die Möglichkeit da wäre, nichts wegtauschen wollen, was das der wäre?
1: Auf keinen Fall. Also alles, alle Fehler, die
0: gemacht wurden, sind wichtige Fehler gewesen, sind Herausforderungen gewesen, haben dich weitergebracht.
1: Es wird nicht getauscht. No. Egal welche Fehler wir im Leben machen, wenn wir sie austauschen, es kommen neue hinzu. Ja, lass uns schnell neue Fehler machen. Lass uns heute ja, beginnen. Ja, du kannst machen, was du willst. Ja, ich tausche aus. Ich tausch Das sind neu wieder da. Ja. Sind so kleine Hündchen, die ja. eine Runde drehen, wieder vor dir stehen. Ja, oder so etwas. Du musst. Ich meine, es ist so. Du kannst diese Probleme lösen. Ja, oder wenn sie lieben lässt, ja, ist dieses Hündchen permanent vor dir. Ja? Äh, wenn du anfängst, sie zu lösen, jedes Mal läuft das Hündchen zwar auch rum, ja, aber die macht es immer weniger aus. Okay. Und das meine ich jetzt. Äh, im richtigen Moment äh, nicht durchdrehen, sondern auch nicht Panik haben, sondern gucken, wie man irgendwie rauskommt.
0: Okay, also finde ich total cool, dass du das genauso offen mit den, mit den Hörern auch draußen teilst. Jetzt stellt sich mir trotzdem die Frage, irgendwann beginnt ja ein Tag von Herrn Andreas Rolle. Irgendwann beginnt er morgens um 6, 7, du bist ja ganz, ganz oft ganz früh im Büro. Nimm doch mal die Hörer mit in deine ersten 60, 120 Minuten eines normalen Andreas-Rolle Arbeitstages. Vielleicht, bevor du den ersten Post bei Lust auf Wiesbaden tippst. Okay, es gibt das nichts davor.
1: Ja. Es gibt nichts davor. Nee, also, äh, es ist doch alles vollkommen uninteressant, bevor ich diesen Essen... <lacht> Zähneputzen und Co. Nee, dann nee, danach, nee, nee, das, dann ist ist ja, das kommt ja auch eh danach her. Ja. So ist das nicht, ja. Also ähm, Mein Tag beginnt eigentlich damit, ähm, indem ich mir ein Cappuccino mache. Auch falsch. Meine Süße macht mir einen sehr oft, ja. Oder ich trinke gerade einen Kaffee und lege mich wieder in die Kiste rein. schmeiß mal das Handy an, guck mal, was irgendwie noch gelaufen ist, weil man muss schon hier und da aufpassen das nicht irgendeiner rechtsradikal oder sonst irgendwie durchdreht über Nacht. Ja. Das ist das Einzige. Ja. Und dann prüft man die ersten Nachrichten am Tag, ja, welche wichtig sind, vor allen Dingen auch lokal. Ähm, ob ja irgendwas dabei ist, was man als Highlight des Tages irgendwo machen kann oder lancieren kann. Ja. Dann checke ich die Termine. Ja. Und dann geht's los. Also der Tag fängt früh an oft und im Kopf viel früher. Und dann, wenn man wirklich dann physisch im Büro ist, ist schon viel passiert.
0: Und gibt es irgendeine App, die dich auf deinem Weg durch den Tag begleitet? Oder ich, ich fange mal einen Satz an, du beendest den. Ohne Facebook wäre mein Leben
1: <lacht> leer. Ich wäre so faul, ich würde nichts mehr machen. Auf der Insel leben. Der Insel, ja. Gibt es doch eine weitere App, die dich, die dich begleitet. Passt dazu, das Wetter. Das Wetter-App. Hast du eine griechische App? Nee, gar nicht, gar nicht. Nee. Ich bin ja oft da unten, aber äh, nee, überhaupt nicht. Weil wenn ich unten bin, dann bin ich zwar auch hier und da online, aber ähm, eigentlich versuche ich gar nicht online zu sein. Ja. Ich versuche unten in, in der Bucht bei uns zu schwimmen den ganzen Tag gut zu essen, meine Klampfe rauszuholen, weil ich habe da unten auch eine Gitarre vor Ort. Ja. Oder Freunde zu besuchen, mittlerweile viele griechische Freunde unten auch. Da. Das, ist, das ist mein Urlaubsdomizil, das, was ich da sehr genieße unten vor Ort. Ja.
0: Und wenn du, weil du gerade von den Klampfen redest, wenn du mit all deinen Klampfen, die du hast, wie viel sind das an der Zahl? Tja, 14. 14, wenn du die in einen Bollerwagen reintun würdest mhm. und würdest mit dem Bollerwagen die Kapellenstraße hier runterfahren mit deinen knapp 53 Jahren und du würdest auf einmal entdecken, dir kommt jemand entgegen, der sieht so ähnlich aus wie du, als er so 15, 16, 17 war und ihr kommt euch näher und du siehst das bin ich ja hast du irgendeinen Rat, dem du deinem 16-jährigen Ich auf der Kapellenstraße hier in Wiesbaden zur heutigen Zeit für sein Leben geben
1: würdest? Also mit den Bollerwagen und den 40 Tagen drauf. Ja. Glaubst du, wenn ich ein guter Ratschläge gebe, dann ich noch ernst genommen oder was? Ja, darauf wollte ich hinaus. Äh, geh davon aus, nein. Nein, nein, nein. nein. Super. Wie wir, eben, wie wir eben schon sagten, also es ist so, welchen Ratschlag soll ich geben? Äh, es kommt alles eh, wie es kommen soll.
0: Du bist ja auch ein leidenschaftlicher Koch. Mhm. Jetzt gibt es ganz viele, die sagen, Gib uns doch bitte mal einen Tipp. Wir würden gerne Wiesbaden erkunden, kulinarisch, vielleicht ein bisschen Nachtleben, vielleicht auch einfach nur irgendeine Bar. Wo würdest du jemanden hinschicken, wenn er dich fragt, er ist neu in Wiesbaden, wo kann ich denn Andreas Rolle cool essen, cool feiern, cool trinken? Was hast du da für ihn auf Lager?
1: Cool ist immer das, was äh, wie ein... Ähm ein Gastronom in diesem Fall, zum Gastgeber wird ja, und mich persönlich wahrnimmt und äh, mir etwas anbieten kann, was mir an dem Abend echt Spaß macht oder etwas Besonderes darstellt. Ja. Also wo du mich jetzt nicht reinkriegst, sind die üblichen äh, Pasta-Pizza-Geschichten oder so etwas, da habe ich eher weniger Bock. Ich geh gern zum Janni essen, äh, hinten ins äh, Alpha, weil Janni erstmal selbst gut kocht und seine Mama... Mama, ja, und so auch. Und äh, na, ich da ähm, Speisen habe, die sich zwar griechisch nennen, aber letztendlich von einer Qualität sind, äh, das ist ohne das ist einfach klasse, was da auf den Tisch kommt. Ja. Also das genieße ich dort selbst sehr. Anderweitig äh, durch meine Barolo-Clubs bin ich auch äh, mit dem äh, na, Thomas äh, Janser von der Orangerie vom Lasserhof ähm, immer wieder beschäftigt, neue Menüs zu entwickeln. Ja, weil wir haben da so einen Tisch im Laufen am Laufen einmal im Monat. Und äh, was Thomas drauf hat äh, in Sachen äh, Kreativität in der Küche am Herd etc. Auch bei seinen Rezepturen und auch hinterher wirklich auf den Tisch bringt, das ist auch hervorragend, kann ich echt empfehlen. Und äh, übrigens diese Barolo Club Dinner, die wir da veranstalten, ja, Barolo Club and Friends Konzepte, die kann man da auch persönlich mal danach, also nicht bei uns, wenn wir das veranstalten, auch selbst mal anfragen und buchen, weil wir haben da verschiedene Sachen hinterlegt. Und ne, um das selber selbst mal kennenzulernen, ja. Also schon so irgendwo das Individuelle, die Qualität auf dem Tisch, ähm, hat sicherlich hier und da was mit Preis zu tun, aber dann gehe ich lieber weniger essen, ja, und koche lieber selbst zu Hause, als dass ich irgendwie weggehe und mir auf gut Deutsch irgendein Mist auf den Teller hauen, weil das brauche ich nicht, das brauche ich wirklich nicht, das finde ich eine Beleidigung, so mal für meine Sinne, und äh, dafür lege ich eigentlich genau an diesen Punkt viel zu viel Wert, ja, ähm, ich, ich habe auch mal Hunger und hau mir irgendwas hinter die Kiemen oder so. Also keine Frage, ja. Aber äh, darauf meine, mein, mein Ausgehverhalten irgendwo zu richten, äh, im puncto Essen gehen oder abends weggehen, das mache ich nicht. Das, das lasse ich mich einfach nicht auf gut Deutsch verarschen. Das mhm. finde ich doch hier und da mal schon in Wiesbaden. Und diese Links kriegst du jetzt nicht. Die sage ich dir jetzt nicht. Also haben wir einmal das Alpha ja wir ne, genau. und haben einmal ja. den Nasserhof. Genau, mit richtig. Mit die Orange, also, die, 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 die Orange, und so, und so als... Äh, auch, auch drüben in der Ente, ja, ist halt hochpreisiger, das muss man sich auch irgendwie leisten können, ja, also bezahlbarer ist es ja durchaus in der Orangerie. In der ähm, dennoch, äh, das Haus kann was, äh, ich, ich finde alle toll, die auf, dieser, auf diesen Positionen der Michel Kammermeier, drüben in der Ente ebenfalls, ja, tolle Menschen, die einfach mit, mit Essen und Trinken gut umgehen können und das, das finde ich klasse, das finde ich einfach toll, das macht Spaß.
0: Und jetzt kenne ich das ja aus eigener Erfahrung. Wir laden dich ein. Du sagst, du kommst schnell vorbei und dann sagst du, wisst ihr was? Ich bringe eine Kleinigkeit mit. Ich brutzle uns was bei euch. Finde ich immer toll. Gib doch mal den Hörern von Wiesbaden Radio und Show so ein kleines Rezept mit auf den Weg. So quick and dirty, wenig inkredenzien aber trotzdem irgendwie ein cooles Gericht. Was hast du denn
1: da? Also, ich, ich, ich gebe euch mal ein, äh, ein Rezept für eine kleine Salze vielleicht, ja, weil man grillt vielleicht viel, man kommt irgendwo vorbei oder hat irgendwas auf dem Tisch stehen, wo so eine Salze irgendwie was ganz Flexibles ist. Ja. Und ich habe so, eine, äh, so, 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 so einen tollen Mixer, so einen kleinen praktischen, da haue ich ein paar äh, Knoblauchzehen rein, eine, eine Zwiebel rein, äh, eine getrocknete Tomaten rein, eine Dose geschälte Tomaten dann äh, na, zwei, drei Chilis, ein bisschen leicht anzuschärfen, Salz so und so dazu. Und äh, zum Schluss noch Koriander, äh, na, also frischen Koriander und mixe das ganze Ding durch. Und dann habe ich eigentlich ein perfektes Mitbringsel, was in der Regel sehr, sehr gut ankommt. Und äh, ich muss feststellen, deine Frau hat das mittlerweile fast noch besser drauf. Ja, Betonung liegt
0: auf fast. <lacht> und ähm, gut, das wäre jetzt die, die Salsa und dazu
1: vielleicht einen guten Rotwein? Ja gut, also wenn wir überhaupt, das ist ja das ist ein bisschen Mexiko, der Tex-Mex ist äh, Art und Weise, wie es da herkommt, Ja, da musst du halt einen kräftigen, fruchtigen Rotwein trinken. Also da würde ich jetzt nicht äh, einen säurebetonten Bukunda jetzt nehmen, sondern... Und so einen spanischen Tempranillo, der, der kostet nicht viel, äh, bringt es ebenfalls. Ja. Ja. Also äh, irgendwas Kräftiges daher. Das kann man ja mittlerweile in den diversen Weinläden durchaus mal äh, erfragen und kriegt auch genau diese Empfehlung. Ja, vielleicht einen schönen Rioja noch mit einem leichten Holz dran, also Bariton. Ja. Das passt dann immer ganz gut zum Essen. Äh, aber auch da drauf achten, nicht auf den Preis unbedingt. Also mal, wenn man da so ein Fläschchen so mal von 10 Euro erwischt, 10, 11 Euro hat man was Gutes. Also
0: wir werden in den Show Notes, das ist ja der Bereich, wo wir alle Links oder alle Informationen nochmal schriftlich niederschreiben, wir werden in den Show Notes auf einen schönen Tempernillo verlinken, okay? So dass die Leute, wenn sie die Salsasche machen, irgendwie was Wetiges dazu trinken können. Mhm. Andreas, du bist noch lange nicht durch. Die Hörer wollen noch mehr von dir wissen. Nämlich, nämlich gibt ganz kurze Fragen, halte ich fest. Hey, machst du zu
1: viel oder zu wenig Sport? <lacht> das ist gemein. Ja, äh, Im, Im Gegensatz zu früher, viel zu wenig heute. Ja, da habe ich eine Lösung für dich versprechen. <lacht> Latte oder Espresso? Espresso. Warum? Ein guter, ein guter, schöner, kleiner, kurzer, schwarzer Espresso mit ja. ein bisschen Zucker drin. Ja. Dieser kleine Schluck ist perfekt.
0: Wir werden uns gleich einen gönnen. Mhm.
1: Bitburger oder Becks? Becks. Grün, schön aus dem Eisfach. Ach, wie toll. Ja, bloß nicht aus dem Kühlschrank, das schafft es gar nicht. Ja, da muss ich dazu sagen: kurzer
0: Exkurs, als wir damals beim Andreas in Ickstadt waren, war der komplette Kühlschrank mit Bäcks gefüllt. Ja. Und als wir dann irgendwann nach einem Glas gefragt haben, hat er uns verteufelt angeschaut und hat gesagt: Sag mal, Bäcks trinkt man aus der Flasche. Und das werde ich meinem Leben nie vergessen. Und ich habe den Spruch schon ganz oft weitergegeben und habe die Leute genauso von oben herab angeschaut ja, so nach ja, dem ja, Motto ja, wie ihr wisst das nicht ja, das Bitburger, das könnt
1: ihr vielleicht ja, das könnt ihr. was liest du gerade ähm, ich lese gerade die Römer also es gibt von Simon Scarrow eine Reihe die nennt sich die Adlerreihe ja und das sind irgendwie ich weiß nicht 14 Bände fängst du mit einer an beim ersten du hörst nicht auf und hechelt schon danach, dass bloß der nächste Band kommt, weil diese, es gibt so zwei äh, nah Legionäre, die sterben, <lacht> sterben nicht da drin, obwohl sie von einer üblen Schlacht in die nächste gehen, ja. Und, äh, ähm, und was weiß ich, alles in dieser Zeit erleben. Und äh, das ist so lebendig geschrieben. Also das finde ich fantastisch. Diese Buchreihe, die bindet mich total. Habe ich auch jetzt im Urlaub mal eben ganz kurz äh, auf die schnelle 600 Seiten weggepetzt, ja, in ein paar Tagen. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Und es sind 14 Bände. Es sind 14 Bände.
0: Und du hast alle 14 gelesen. Ja. ja. Gut, dann werden die Shownotes mit den Bänden voll sein. Ja. Und für alles andere wird gar kein Platz mehr
1: sein. Das ist richtig, ja. ja ich könnte da vielleicht noch eins hinterher schieben. Das ist von John Neven. Gott bewahre. Auch ein wunderbares Buch, ja. äh, Der liebe Gott, der äh, irgendwie kurz Urlaub macht. Und dieses Urlaub ist mal kurz äh, 400 Jahre her, ja. Kam irgendwie vom Fischen zurück und äh, hat gesehen, was ist denn hier los? Passiert auf dieser Erde in der Zwischenseite ist unglaublich. Schickt seinen Sohn auf die Erde, soll mal wieder aufräumen bei der ganzen Geschichte. Und was da alles passiert, das ist so herzhaft geschrieben. Und da gibt's auch, da gibt's auch einen schönen Spruch raus, wie der liebe Gott zu allen sagte, seid lieb. Einfach nur seid lieb. Das ist toll. Ja, und das finde, das fand ich auch sehr sympathisches Boot. Und so könnte ich mir zum Beispiel auch, äh, äh, den lieben Gott vorstellen, wenn ich mir überhaupt vorstelle. Als ich 99 zu dir kam, hast du mir ein Buch empfohlen? Weißt du das noch,
0: welches es war? Nee, sag. Neil Stevenson. Ah. Snow Crash? Snow Crash. Und ich hab's gelesen und dachte so, oh, was ist ein Stranger-Typ. Wie kann der mir so ein
1: Buch empfehlen? Der Auslieferator oh, mit der Pizza. Ja, ja. genau. Und wenn er nicht nach 10 Minuten kam, durftest du ihn umbringen. Ja, und seine Frau missbrauchen. Echt? Ja, stand noch da drin. Ob wir das in die Show Notes nehmen? Na, ich weiß nicht. Ich, Aber ich generell, Neil Stevenson. Quicksilver und auch die anderen Bücher, die ihr geschrieben habt, total abgefahren. abgefahren. Abgefahrene ja. Sache, ja. Nicht nur Zukunftsromane auch in der Vergangenheit. Kann ich auch empfehlen. Ist aber harter Tobak. Tennis oder Golf? Golf? Golf. Ja, aber wieso das denn? Wenn du den Ball einmal getroffen hast und die Sau fliegt, dann willst du nichts anderes mehr. <lacht> Kannst du mir das
0: auch noch beibringen?
1: <lacht> <lacht> oder ist der
0: Hauptmann mal komplett verloren?
1: <lacht> das kriegen wir schon hin. Super Tramp oder Eagles? Eagles, ganz klar. Es gibt, Das Eagles ist die beste Band der Welt für mich. In jeglicher Beziehung. Sehr schade, dass Glenn Try jetzt gestorben ist, Ja, weil das, das, das hat die Band wirklich komplett gehalten. Und wir haben sie ja noch vor zwei, drei Jahren so irgendwie in Wiesbaden ja. gesehen. Ja. Und wenn ich Joe Walsh, den Gitarristen oben sehe, der für jedes Lied eine neue Gitarre rausholt und eine ist schöner als die andere. Und ähm, diese Virtuosität, die sie an den Tag legen, im Satzgesang, ja, das ist so perfekt und was sie abliefern und ist auch pure Musik wie Billy Joel, pure Musik, ja, und ähm, man kann es nicht besser machen. Das ist das Beste, was man sich oben auf der Bühne vorstellen kann. Und gibt es
0: von denen ein Lied oder generell ein Lied, äh, bei dem du dich in deiner Jugend
1: völlig zurückgeschickt fühlst oder hatte ich irgendetwas geprägt in deiner Jugend? Guck mal, das ist das Lied Tequila Sunrise, weil Tequila Sunrise ist, äh, würde ich mal sagen, pf, da war ich glaube ich sechs oder sieben, ja, als dieses Lied rauskam, da hatte ich diese kleine Single, da hatte ich zu Hause liegen. Von wem? Äh, Eagles. Ach, das schau was? mal an. Ja. Gut, da
0: war ich ja nicht auf, <Fragen> <lacht> auf der Welt.
1: eben gerade Da war ich ja
0: auf der Welt. Dann sag mir doch bitte ganz kurz, weil dieses Musikthema finde ich so wichtig. Ja. Nenn mir doch mal fünf Influencer, die dich tatsächlich beeinflusst haben. Musikalisch? Musikalisch.
1: Ich weiß nicht, ob es fünf sind, ja. Also die Eagles schon, auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall ELO, ja, und zwar Jeff Lynn. Klang auch schon immer irgendwie nah wie, wie ein bisschen massenmäßig, aber auch hier die Kompositionen, die waren fantastisch und die haben schon mal sehr genossen, auch auf Konzerten dann ähm, die Band. 10 CC, durch ihre Variabilität, ja, was die, die Musikbreite äh, irgendwo betrifft. Ja. Genesis ebenfalls. Ja, fantastisch. Äh, ja, und dann hört es auch schon so langsam auf.
0: Ich habe gestern ein Video gesehen von Phil Collins mit Genesis, wie er singt, In the Air Tonight auf Facebook. Hast du das gesehen? War, so war das
1: cool? dieses Opening von diese... Genau. Ja, super. Das ein Opening Brett. von News von Open. Ne? Mhm. Ja, genau.
0: Ein Brett. Toll. Auch ja. das Wer in die Show -Notes reinpacken? Mhm. Wiesbaden oder Sauerland?
1: Ah, in Sauerland, also bei Opel Wall, wow. da bin ich geboren, hinten bei Attendorn, ja, also eigentlich Sauerland, aber ich bin äh, mit drei Jahren nach Wiesbaden gekommen, nach Klarndal gezogen, dort aufgewachsen. Also von daher ist es eigentlich Wiesbaden. Deine Lieblingsstelle in Wiesbaden? Also das ist schwer auf eine Stelle zu, zu beziehen. Ich würde sagen, Gesamt Wiesbaden ist einfach fantastisch. Egal, wenn ich mal weg bin oder hier wieder zurückkomme. Ich fühle mich überall in Wiesbaden sehr, sehr wohl. Also ich finde Wiesbaden das ist einfach eine tolle Stadt. Das ist eigentlich meine Stadt. Ich mich hier, Es gibt keinen Fleck, sondern Wiesbaden ist der Fleck. Die Stelle in Wiesbaden ist Wiesbaden.
0: Andreas, was werden wir denn in nächster Zeit von dir zu sehen und zu hören bekommen? Sowohl mit Lust auf Wiesbaden, was gibt es da für Neuerungen? man bist du wieder auf der Bühne? Wann
1: sehen wir den Andreas wieder in der Öffentlichkeit? Ähm, also musikalisch erstmal nicht. Ja, da muss ich erstmal wieder mich neu orientieren. Es gibt vielleicht die ein oder anderen Ansätze. Da muss ich aber auch erstmal wieder reinkommen. Ja, gut, in Sachen Projekte bin ich eh permanent unterwegs. im Online-Marketing aber auch mit Lust auf Wiesbaden, was es da als Neues gibt, das weiß ich jetzt noch nicht, das kann ich nicht sagen. Der Online-Marketing-Tag am Freitag mhm. von Mario Jung,
0: du warst ja auch ein Speaker gewesen an diesem Tag, wir haben den ganzen Tag miteinander verbracht, ich habe ja auch geblockt für Lust auf Wiesbaden, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, auch gerade, dass es technisch anbelangt, weil natürlich wieder mal nichts funktioniert hat, wie es funktionieren <lacht> sollte, bei mir. Ja. Ähm, aber, auch, aber auch vor Ort. Aber <lacht> auch vor Ort. Ja. Ähm, was sind denn deine Learnings aus diesem Online-Marketing-Tag und, als vielleicht Schachtelfrage, warum hat man denn davon irgendwie davor, während und danach so überhaupt nichts
1: in der Presse gelesen? Das wundert mich eigentlich auch. Wir haben es oft genug und äh, jedem eigentlich erzählt, auch von unseren Medienpartnern und äh, Kollegen. Ähm, wir hören ja immer wieder, dass in, so mal im, im Stadtbild selbst sich viele darüber beschweren, dass gerade das Internet die Märkte kaputt macht, die Geschäfte kaputt macht, den Einzelhandel, die Gastronomie, was auch immer, kaputt macht. Ja. Und allein das ist und war während der ganzen Zeit, auch und während der ganzen Vorzeit zu, zu diesem Kongress eigentlich auch immer mein Ansatz gewesen, den Leuten zu erzählen. Kommt auf jeden Fall an dem Tag vorbei, hier landet wir es. Ja. Hier kriegt ihr alles mal mit und hier seht ihr eure vermeintliche Bedrohung, die vielleicht für euch die Top-Inspiration ist, etwas anderes, ja, in Zukunft zu machen, damit ihr das nicht als Bedrohung, sondern eher als Chance ansieht. Ich meine, mein Vortrag war ja auch äh, Online-Marketing für Entscheider ja? und zwar ganz explizit für Entscheider, die in, aus meiner Sicht auch bei großen Unternehmen, das hat jetzt mal unabhängig da, äh, nichts damit zu tun, dass man ein kleiner Mittelständler ist. Auch bei großen Unternehmen sitzen viele, viele Entscheider, die sich zum Thema Online-Marketing oder irgendwie verpasst haben, sich ein gewisses strategisches Wissen irgendwo anzueignen und die Online-Marketing immer operativ sehen. Das heißt, ach, ich habe eine Website, komm, das gebe ich irgendeinem Studenten. Studenten sollen Facebook machen. Ja. Facebook ist ein Portal der Öffentlichkeit. Ich mache hier in diesem Fall einen Studenten plötzlich zum Pressesprecher meines Unternehmens. Solche Unglaublichkeiten passieren dann da. Ja. Und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge... Die haben so viel Inhalt, so viel Anlass, dass man sagt, okay, darüber müsste man eigentlich sprechen. Und das, Wiesbaden eigentlich überhaupt nicht da waren oder relativ wenig, wir haben glaube ich irgendwie fünf, oder fünf bis 10 Prozent ausgemacht. Ja, davon auch einige von Agenturen noch nicht mal Entscheider selbst. Ja, das ist schon fatal. Nicht für mich, weil ich habe meine Kunden, ja, und ich weiß, wie ich damit umgehen soll. Ja. Bloß ich sehe halt unheimlich viele Chancen und äh, sie werden nicht genutzt. Das habe ich ähnlich gesehen, weil viele Strategien auch darauf ausgerichtet waren,
0: wie man als Einzelhändler mit dem Medium Internet die Online-Community zu sich zieht. Klar. Ja. Und Klar. das ist ja das Spannende an der ganzen Geschichte und das könnte man viel mehr abfeiern, aber leider waren ganz, ganz wenig Wiesbadener da. Aber das war nur ein kleiner Exkurs. Ja. Bevor wir hier abschließen, hast du noch irgendetwas, was du gern den Wiesbadenern mitgeben würdest, auf dem Weg vielleicht an diesem heutigen Freitag oder wann auch immer Sie das hören, für Ihren restlichen Tag, für die restliche Woche, für das restliche Jahr?
1: Also ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass ähm, Wiesbaden dadurch auffällig wird, äh, dass, es, äh, dass kreative Menschen mit äh, ihr Hirn einschalten und etwas für Wiesbaden tun oder sich hier in Wiesbaden mit einbringen. Ähm, an Wiesbaden arbeiten ja, und auf der anderen Seite, dass man diesen Menschen auch irgendwo eine Plattform gibt, eine Chance gibt, ja, das auch wirklich in Szene zu setzen oder wirklich tatsächlich zu realisieren. Von politischer Seite her, von der wirtschaftlichen Seite her etc. Also das ist etwas, wo, ich, wo es gar nicht genug geben könnte. Weil wir haben so viele Menschen, die sich ganz nach Beschweren hier. Das erlebe ich auch bei mir in der Gruppe. Ja, also Beschweren ist irgendwie ein schönes Thema oder hat es so eine schöne Art und Weise. Ja, aber ich meine, da stecken natürlich auch gewisse Wahrheiten dahinter. Auf der anderen Seite Menschen, die sich bewegen, davon haben wir noch zu wenig. Und äh, die, da könnte mehr kommen.
0: Also dein Aufruf? Auf jeden Fall. Menschen, bewegt euch.
1: Bewegt euch. Bewegt den Arsch.
0: Bewegt den Arsch.
1: Andreas, <lacht> super. Hat.
0: Unglaublich viel Spaß gemacht für die Radio und Show Hörer draußen.
1: Wie können die mit dir Kontakt aufnehmen? Also über Lust auf Wiesbaden, logischerweise, wenn sie in der Gruppe sind, ich bin bei Facebook entsprechend erreichbar, aber auch über unsere Website bzw. meine Mailadresse ar@dreikomedia.de. comediade 3comedia.de ist unsere Website.
0: Auch das, auch das in den Shownotes, ihr müsst dafür also yep. nichts mitschreiben, ihr könnt einfach nur draufklicken.
1: Also, die Frage ist ja nicht, wie, sondern warum sollten sie mit mir Kontakt aufnehmen. Ja. Das ist eigentlich eher das, was dahinter steht. Also vielleicht können wir gemeinsam ein Projekt machen oder vielleicht hat irgendjemand Lust, das Thema Online-Marketing für sich weiterzuentwickeln, aber nicht, nicht auf diese Art und Weise, dass wir einfach ihm erzählen, was zu tun ist, sondern dass wir gemeinsam irgendwas auf die Beine stellen. Oder vielleicht hat auch jemand Lust, ähm, na, mit Lust auf Wiesbaden was zu machen, ja, weil auch dahinter steckt eine entsprechende ich will mal sagen, nicht, nicht werbliche Power, doch eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit, äh, die durchaus wirksam rüberkommt, weil wir versuchen ganz offen und ehrlich äh, na, äh, damit umzugehen, dass wir ähm, ja nicht nur äh, ein, äh, die Gruppe lancieren, ja, sondern auch äh, letztendlich damit Geld verdienen, weil wir Öffentlichkeitsarbeit im, im Internet anbieten. Ähm, auch das könnte irgendwo eine Möglichkeit sein, mit uns in Kontakt zu treten. Oder vielleicht möchte man mich auch einfach nur als Speaker irgendwo haben. <lacht> ich habe immer viel zu erzählen, der Tag das lang ist.
0: Wie ihr heute gehört habt, ja. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, lieber Andreas Rolle. Gerne. Es war klasse, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir so offen und ehrlich und gerade für die Community draußen, die auch hier zuhört, mhm. alles aufs Tapet gebracht haben, was dich als Mensch charakterisiert, dass man dich als Mensch äh, wahrnehmen kann und einfach mit dir fühlt. Und du Sympathien und Emotionen wächst. Und dafür ist dieses Format Family and Friends ja auch da, dass man eben die Menschen zeigt, hinter dem Namen.
1: Und ich ich finde es auch gut, wie du dich hier irgendwie vorbereitet hast. Also Ich habe diese Antworten gerne gegeben. Also ich hab, ich, es ist jetzt für mich hier nicht eine, eine werbliche Einheit, sondern es ist ein guter Talk gewesen. Ja, und äh, es hat Spaß gemacht. Danke.
0: Finde ich auch gerne Danke. Deshalb sage ich ja vielen Dank an alle, wie es beim Radio und Show Zuhörer da draußen. Und wenn ihr Lust habt, lasst einen Kommentar auf iTunes. Liked bei Facebook die Wiesbaden Radiant Show Seite oder schreibt einfach, wie es euch gefallen hat und welche Gäste ihr euch für die nächsten Wochen wünscht. Wen wollt ihr etwas näher kennenlernen? Außerhalb der täglich oder wöchentlichen Presse. Dementsprechend bleibt mir nur zu sagen an dieser Stelle. Bleibt hungrig, bleibt enthusiastisch. Bis zum nächsten Mal, euer Enno. Mit dieser Flasche Annual order.